0: Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente tem um dia especial com a Letícia, Letícia Fortuna. Ela é paisagista. Letícia é nossa super parceira, ela trabalha com a gente em alguns projetos. Ela estava aqui agora comigo, ela saiu porque eu acho que ela não estava conseguindo ouvir super bem, mas logo ela deve estar tá entrando aí de volta. Opa! Foi. Deu certo. Que bom. Ai, maravilha. Estou te ouvindo super bem agora também. Né?
1: Legal, está tudo é, certinho aqui. Então vamos
0: aqui. lá. Quer se apresentar para o pessoal? Eu estava te apresentando, mas acho que é muito melhor você se apresentar, né?
1: Oi gente, boa tarde, tudo bom? É, obrigada pelo convite, Diana. Muito bacana agradeço, poder conversar tá? aqui com você. É, bom, meu nome é Letícia Fortuna, eu sou bióloga, trabalho com paisagismo já faz um tempinho aí, e tá sendo uma, uma, uma experiência muito incrível poder trabalhar nos projetos diários, foi uma coisa que eu nunca imaginei, assim, uma super surpresa, e enfim, eu acho que, acho que a gente pode ir conversando, Caiu acho que dá pra contando queda, mais. Aí, é.
0: É. <risos> a Letícia, gente, na verdade, assim, quem me indicou a é ela. É, foi um colega meu da faculdade. É, eu estava fazendo algumas cotações de projeto com paisagistas é, e a gente costumava trabalhar com paisagista que estava um pouco puxado para esse meu cliente. E ele falou: Nossa, poxa, não está dando, tal. E aí eu comecei a procurar soluções, né? Procurei comecei a procurar outros, e aí um colega meu falou, meu, tem uma paisagista maravilhosa que trabalhou com a gente, ela é super gente boa e tal, tenta conversar com ela, esse meu colega de faculdade que trabalhava no escritório aqui de Campinas, né, que é o 24.7, é, o Saulo, eu não sei se você lembra do Saulo, Letícia?
1: Lembro, lembro sim.
0: Uhum. o Saul foi na minha sala, ele estudou comigo, enfim, com a Giovana também, Giovana deve estar ouvindo a gente, com a Giovana estudou com ele também, e aí foi o Saulo que indicou você num grupo de arquitetos que a gente tem lá e tal, enfim, entrei em contato Letícia é sempre muito gente boa, super solícita e aí deu muito certo, e desde então a gente só tem trabalhado juntas e aí, bom enfim, nem preciso falar que eu amo os seus trabalhos né, é... Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho pra gente, então, Leia? Como que você decidiu trabalhar com o paisagismo? E o que que faz o, o, o paisagismo no projeto, né? O que que faz o paisagista no projeto?
1: Então, é, acho que a, não, nada foi tão planejado assim. Trabalhar com o paisagismo também foi uma consequência de, de várias coisas que foram acontecendo na vida. É, como eu falei, eu sou bióloga de formação, então acho que... É, acho que a maior parte das pessoas que entram na faculdade de biologia tem esse sonho de é, trabalhar com preservação ambiental, de, de ir para essa área, de ir para o campo, né, de, de fazer a diferença dessa forma. E é, sempre tive contato com a área verde, sempre gostei bastante de jardim, sempre tive... É, minha, minha família tinha roça, né, plantava arroz, então que eu sou aqui Ai, do Vale legal. do Paraíba, caçapava. Então, a gente passava, passando o final de semana, férias. Então, estava sempre no meio do mato. Suja de terra, picada é. de, de formiga, carrapata, sabe? O pacote completo de, de criança que gosta de brincar realmente é, na natureza mesmo. Então, acho que eu tinha sempre tive essa, essa ideia de trabalhar nesse meio. De não trabalhar em fábrica, não trabalhar no meio corporativo. Então, foi para a biologia. Da biologia para o paisagismo... Foi muito, foi muito engraçado, na verdade, porque eu comecei um blog, eu tava, é, tinha me formado, ainda estava naquele momento sem saber muito bem o que, que eu ia fazer. Porque também o curso é muito amplo, né? Biologia te dá muitas oportunidades de trabalho. E comecei a mexer no jardim aqui em casa e eu tinha uma ideia de plantar plantas nativas. Então, eu só queria fazer um jardim com nativas aqui. E comecei a fazer um blog porque eu fiquei completamente revoltada que eu não achava as quantas que eu queria. E comecei a criticar o paisagismo. Eu era a, a crítica, assim, a chata. Ah. <risos> e e de, disso virou é, fazer curso, estudar e é, conhecer. Aí Eu fiz um curso técnico, fui trabalhar no escritório de arquitetura paisagística aqui na região, em São José dos Campos. Aí eu fui entender também a relação do paisagismo com a arquitetura. Eu fui conhecendo mais. Então, foi, foi assim, foi como eu falei, foi completamente sem querer. E hoje eu amo, assim, o que eu faço. Porque eu também enxergo aquela ideia inicial. Que eu comecei a faculdade, que a gente consegue fazer a diferença também através do trabalho, né? Com, é, na prática. Eu gosto Sim. bastante.
0: Com certeza. Com e, e, e faz muita diferença, né? O paisagismo no projeto. Eu acho que é o que você falou, né? É consegue... Enfim, vendo a prática, como é que a gente vai melhorar. É, na semana passada, a gente conversou com o um, um, um Kaká Regig que é um artista, ele faz telas de cavalo. E aí ele falou que, principalmente na pandemia, o pessoal é, olhava, ele tem um quadro, enfim, um dos quadros dele tem uma foto de um cavalo no meio do campo. E o cara falou, meu na pandemia me, me dava mais energia, né, e tal, só de olhar para aquele quadro. Eu acho que o paisagismo faz isso também, né, mesmo as pessoas que moram, tipo, num apartamento. Enfim, tem a é. com uhum. o verde,
1: né? É, a gente fala, assim, qualquer escala, desde a varanda de apartamento, você tem um vaso, tem, uma, tem um vasinho ali na sua mesa de trabalho, onde você tem a convivência ali, até a macro escala, né, então você ter essa convivência com o verde é, faz total diferença, isso já é provado, questão é, psicológica e também saúde, né, interfere muito no, no jeito que a gente vê a vida também, né, e é, eu acho que a pandemia mostrou muito isso, porque todo mundo ficou em casa e de repente, até mesmo quem não ligava muito para o jardim começou a acompanhar, né, nossa, a planta cresceu, floresceu, secou, eu vou ter que replantar, eu vou podar. Então, é, vou, tira um pouco daquela coisa absurda que é o nosso dia a dia também, a gente tá sempre com pressa, né? As plantas vivem no tempo delas. Então, ter essa convivência, acho que só faz bem pra gente.
0: Ah, é? Não, com certeza. Eu acho que todo mundo passou a valorizar mais também, né, o profissional, tanto o arquiteto, que muita gente começou a ver a necessidade, né, de ter um ambiente bem feito, bem planejado, quanto o paisagista, né, eu acho que paisagista foi uma das profissões que deve ter dado um boom aí na pandemia também, né, é, e o pessoal, é o que você falou, né, com mais tempo para cuidar das coisas, né, é, de casa, enfim, eu não tive muito tempo, como eu tive uma, uma filha, né, você sabe, ele trabalhou comigo, a gente tinha umas samambaias aqui em casa, a gente tinha uma parede verde linda, assim, as samambaias enormes, aquelas bem compridas e tal, enfim, é, quando a Helena chegou, elas foram embora, porque ou a gente cuidava da família da ou das samambaias. Mas, é, tem pessoas que gostam, né, e se você tem um tempo para se dedicar, prático, né, mas aí voltando, pegando o gancho das samambaias, né, que, enfim, para a gente, elas demandavam um trabalhinho, porque aí tinha que pôr vitamina, aí tem, enfim, que regar bastante, né, aí tinha a quantidade certa, não pode regar muito, pode regar pouco, enfim. É, existem plantas que são mais fáceis, mais difíceis, mais recomendadas para quem, como a gente não tem muito tempo para fazer isso, ou a até dentro de um aras né, que dá menos manutenção. Como é que é isso?
1: É geralmente que eu vejo assim, quando a gente tem planta dentro de casa, que não tá num ambiente super artificial, é sempre mais difícil de cuidar. Então, é a planta depende só de você, né, de quem tá cuidando, para ter água, para ter o cuidado. Ela não tem acesso à, à chuva, não tem acesso, a raiz não tem acesso à água que tá no solo, então Muitas vezes as pessoas chegam e falam, ah, como é que eu botei o um jardim, sendo que no meu apartamento eu matei todas as plantas? E a gente fala, não, calma que o jardim é mesmo, a planta fácil. na terra é hum. muito mais fácil de manter. Hum. É, e quando a gente pensa que cada vez em escalas maiores, tem alguns cuidados que a gente tem que ter mesmo. Então, sempre procurar saber se as plantas que a gente está usando são plantas que a gente chama de perenes, são as plantas que permanecem no ambiente, porque tem muitas que elas têm um ciclo de vida mais curtinho. Então, geralmente aquelas florzinhas super bonitinhas que a gente vê é, bem vistosas nos teados ou quando a gente vai em loja, são plantinhas que elas florescem muito e depois de um tempo elas secam e você tem que replantar. Então, por exemplo, num aras, ah. isso não encaixa, porque imagina é. todo o trabalho que você tem ali no dia a dia, a planta, assim, dois meses depois aquele canteiro vai virar matinho, porque realmente tu não vai conseguir manter. Então, é o, tipo de, é o tipo de planta que, por exemplo, eu quero ter na entrada, eu quero ter um vaso, uma, um cesto, alguma coisa assim, para chamar atenção numa entrada. Lugar especial, ok. No restante, a gente vai trabalhar mais com plantas, como eu falei, perenes, plantas que não vão demandar foda. Então, aquele jardim muito certinho, topiadinho, né, que a gente fala, com é aquelas bolinhas e tudo mais. Vão demandar mais trabalho também. Né? Não é o, o estilo de jardim que que a gente propõe, eu falo que eu nem sei fazer jardim assim, a ideia é sempre fazer um jardim mais solto, mesmo que as plantas possam desenvolver, e que você vai acompanhar ali realmente, é, mais o desenvolvimento, você não vai ter que ficar cuidando delas ali. Agora, para quem quer ter planta dentro de casa, num ambiente menor, tem algumas dicas assim, de, de espécies que são bem resistentes, aí depende da quantidade de, de luz que tem, é, e tem algumas situações, também tem uns vasos que já tem um reservatório de água, então você não tem que regar todo dia.
0: Ai, nossa, eu é, não sabia.
1: o sistema de irrigação também ajuda muito para quem está na correria e também não pode ficar cuidando, né? Então, tem, tem como a gente prever algumas, algumas, uns auxiliares, né? Para você também não ficar ali é, se preocupando. A planta, você esqueceu dela três dias ali e ela morreu. Não, tem como a gente fazer algumas... Algumas técnicas para resolver isso.
0: Ah, entendi. Legal, Letícia. E deixa eu só tirar uma curiosidade com você. É, por exemplo, eu tinha, eu tenho um cliente que ele tinha uma jabuticabeira maravilhosa é, numa área da casa dele e tal, né? E aí, ele foi fazer. Do lado, ele foi fazer uma outra casa de hóspedes, blá, blá, blá. E ele queria tirar essa jabuticabeira da casa dele, porque ela era super bonita tal, mas ela não estava num lugar tão valorizado e queria colocar num lugar mais valorizado. É simples o processo de replantar? Como é que é? Dá para... Se eu tenho uma planta de estimação e eu quero replantar ela em outro lugar, assim, dá para a gente fazer isso? Como é que funciona?
1: Dependendo da espécie, é super possível, o é uma planta que é bem comum fazer, até porque é uma planta que demora muito para crescer, né, é super, é, 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 dá muita dó cortar, sempre que é possível realmente dá para deslocar. É, tem um processo que a gente chama que é, é sangria, a gente sangra a muda, que é basicamente é, a... É um processo que demora de 30 a 60 dias, dependendo da época do ano, e que você vai formando o que a gente chama de torrão da planta, que é aquela parte é onde vão ficar as raízes principais. Então você vai cavando ao redor dela, é, geralmente coloca areia ou então vai só cavando e enchendo de água, e isso assim, é todo dia molhando e cavando um pouquinho mais. É, aí essa planta ela descansa um tempo ali, porque daí a gente está estimulando ela a que ela produza raízes novas dentro daquele espaço que a gente. Fez, assim, esse torrão que a gente é, é, moldou. E daí, depois desse processo, se o transplante for feito certinho, né? Então, por exemplo, eu vou é, tirar a planta com, com um torrão maior o possível, é, sem quebrar a raiz, transporte certinho e plantou e regou, a chance de sucesso é muito grande. Então, já vou de cabeça com certeza, dá para fazer e é só ter esse tempinho de ter, uma, ter essa paciência, ter esse cuidado. Quando não é possível, muitas vezes não é possível. Eu não vou começar a obra, daqui a dez dias eu preciso tirar essa planta daqui. Então, é. aí você é, faz o, o, o melhor o possível. Então, você tira o maior torrão possível, é, planta e molha e aduba para, Mas, assim, a chance dela, dela sobreviver é menor. Não é. é o ideal, mas é possível. É melhor é. do que cortar.
0: É... Sim, né? Sempre, mas então é um processo que você precisa de um tempinho aí. Você falou entre 30 a 60 dias para você tirar e, e replantar isso. ela em outro lugar. Ah, entendi. Olha só, se meu cliente já queria as coisas para ontem, mas é bom saber né? que dá para a gente <risos> dar uma segurada aí. legal Sim, vale a pena né? e aí é... falando um pouquinho para os profissionais, né? E tal também, os arquitetos estão que estão aí ouvindo a gente. É, tem alguma hora que é melhor para contratar o paisagista no, de, no decorrer do projeto? Qual que é o melhor momento assim, que você falaria?
1: O melhor momento é logo no começo. Fechou, é. assim, fechou o layout, aquela, depois daquela primeira conversa, está fechado. E isso, independente do tamanho também. Quando a gente consegue fazer essa interferência desde o comecinho, é mais interessante. É, no, no escritório, aqui, na equipe, eu trabalho com dois arquitetos, né, que, que complementam essa parte do paisagismo, é, que eu, na formação de bióloga, não tenho, né, então, é, é interessante porque, por exemplo, no Ares, quando a gente pega desde o comecinho, a gente vai trabalhar junto, né, Diana, desde a moldar o terreno, então a gente tem o plano altimétrico. Como é que a gente vai, a gente auxilia até na distribuição dos espaços, né, Áreas tem que ter áreas planas, grandes, para poder né, é, funcionar da, das formas... Né, a área de cocheira tem que, ter, tem que ser uma área plana, onde a gente tem é, pista, tudo mais. Então, geralmente, vai ter movimentação de terra. Então, a gente acaba auxiliando desde o começo nessa parte. Como é que a gente vai fazer toda essa estruturação desse terreno para que a gente consiga resolver as situações com o jardim, não tem que ficar fazendo aqueles arrimos, um bloco, com coisa do tipo e que a gente consiga é, deixar tudo bem harmônico, né? Isso eu estou falando no Aras, mas numa casa, quando a gente está pensando também numa situação menor, é interessante porque também a gente acaba auxiliando a parte de a paginação de piso externo, né? Então, como é que a gente vai organizar é, para que os canteiros fiquem em um tamanho bacana, é, também desenho de piscina, como é que a gente vai complementar com fogo de chão pergolado, tudo isso. Eu falo até que a planta é o último, né? A gente vai falar, eu vou plantar jabuticabeira aqui, nesse espaço, é a última coisa. Primeiro é, tem que verdade. pensar todo o
0: espaço, primeiro. É, é a arquitetura externa, né, Letícia? Acho que é... A gente fala em paisagismo, todo mundo fala, ah, não, mas depois eu vejo que planta eu vou colocar. Gente, não tem nada a ver com isso, o paisagismo, né? Tira esse estigma da cabeça. É, uma das coisas que, quando eu procurei a Letícia, eu falei, Letícia, socorro! Foi porque a gente precisava dessa, né, de ver o terreno, é, como são terrenos, né, para áreas muito grandes. A gente tinha essa dificuldade, assim, putz, como é que a gente vai fazer a ligação desse platô com aquele platô? Como é que vai ficar? E a Letícia, a gente, ela pensa em tudo. Ela pensa assim, nossa, a gente vai ter um caminho aqui, daí nesse caminho vai ter um espelho d'água, que vai ter, tipo, uma praça, uma área de convivência. Então, assim. E, e até então a gente não nem falou de plantas, assim, gente, plantas, eu vou ser sincera com vocês, no projeto da Letícia, eu nem vejo, porque é o que ela falou, é a última coisa que ela entrega, então a gente passa todo o projeto, todo o processo discutindo, né, é, o que que vai ser, quando é que vai ser, onde, onde é que vai ser, como é que vai, vão ser essas ligações, esses espaços, que eu acho que então é o que eu sempre falo, é muito mais do que colocar planta. E é super importante ela estar desde o começo, primeiro, porque ela vai ajudar, né? Então a gente fez um projeto que a gente mostrou, né? É o projeto do Alexandre lá na Bahia. Meu, ela pensou numa arquibancada sensacional, assim, com o Gabião, com os arrimos, porque tinha um desnível. Então, o desnível ela aproveitou para fazer a arquibancada, e o cliente falou: putz, estava super preocupado, onde é que eu ia colocar a arquibancada? Aí? E aí veio a Letícia e deu a luz. Então, é, 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 é sensacional, gente, é, é, e eu acho, sim, que tem que estar, desde o começo, a gente pensando tudo juntos, né, Lê? É,
1: é a mesma coisa da história da Jabuticabeira, quando não tem a possibilidade de começar lá desde o do, do, do estudo preliminar lá, a gente também consegue trabalhar em outras etapas, né? É, assim o ideal é quando a gente consegue desde o comecinho mesmo
0: né sim, não, o trabalho fica, muda, né porque aí, por exemplo, onde a Letícia colocou uma arquibancada eu, como arquitetura, podia colocar uma cobertura feiosa lá podia ter, sei lá, colocado uma estrutura metálica de arquibancada para resolver o problema do cliente, né e a Letícia não, ela veio e trabalhou o terreno, né, enfim, então acho que é um pouco disso o que você falou, né Lê? quando não tem solução Chama depois e dá para trabalhar depois também. Mas o ideal é pensar No comecinho. Juntos, né? é...
1: Sim. E esse e contato ele... né, que a gente tem com o arquiteto né é muito importante. Todo mundo sai ganhando. Eu, eu aprendo muito. Para o cliente, ele consegue ter um pacote mais completo também. né Então, quando a gente tem essa compatibilização né, dos projetos, das ideias e tudo mais... A gente vai, olha, pensei nisso? O que você acha? Ah, vamos mudar isso aqui e tal. Então, isso, isso é, é sensacional. Quando é possível, é muito bom. A gente vê a diferença é. nítida, assim, no projeto. faz
0: total a diferença, não. A apresentação, quando a gente chega e mostra o projeto, com o projeto da Letícia, tipo, não. É o que dá o um fator uau no... no no projeto, e eu vendo mesmo, falo mesmo, acho que eu até, até comentei nos histórios, falei, ah, eu cliente, eu acho que eu tô ganhando alguma coisa, porque eu vendo tanto, tipo, é. não, não precisa fazer, porque faz muita gente também, a gente ter um projeto bem feito de paisagismo, né? Ah, é, legal. E, Lê, fala pra gente, é, como é que funciona o projeto de paisagismo na distância? Tem muita gente que fala, ah, mas ela não vai saber que planta que tem aqui, porque nossa, eu tô, ela tá lá em São Paulo, eu tô, nossa, aqui no, sei lá estou em Roraima, né, como é que é, como é que funciona o um paisagismo à uma distância, ou não, ah, eu preciso ir, preciso conhecer o local para saber que planta eu vou usar, né, para saber como é que a gente vai trabalhar, é, como é que é, Lê?
1: Bom, eu acho que tem uma outra coisa que a pandemia mudou, que desmistificou completamente essa parte do trabalho à distância, é, e eu posso garantir que funciona, assim, a gente trabalhar à distância, é, Sempre o que vai ser importante é estar tudo muito organizado, né? Então, é, por exemplo, um projeto de um área, a gente vai receber o, plan o plano altimétrico, esse levantamento está certinho, quando é possível ter fotos do lugar e tudo mais, é, e o contato com o cliente, né? Para conseguir entender exatamente o escopo, para ficar... Acho que é, 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 tendo organização, né? Estando muito bem organizado, é, tudo certinho, funciona muito bem, em relação às plantas, né, que eu entendo que é uma, uma super preocupação, é, na minha formação, como, como a minha formação é bióloga, e eu comecei reclamando dessa coisa das plantas nativas não estarem no, no, nos jardins, então eu tenho essa super preocupação, então é claro que a, em cada local vai ser uma planta é, adaptada para esse espaço. Então, por exemplo, o Roraima vai ser um jardim completamente diferente de um no Rio Grande do Sul. E daí o estudo vai ser bastante bibliografia, entender como é que funciona o local. Também é, ter noção de que em todas as plantas nativas a gente vai ter viveiro, mas a gente tem contato com viveristas também em várias partes do Brasil, então a gente consegue acessar isso para entender que tipo de planta que a gente pode especificar. E é interessante também que dependendo do raio que a gente está aqui, muitas das plantas saem de São Paulo, Tem muita, a, a produção de plantas aqui é muito grande. Então, hum. é, muitas vezes já, já aconteceu de fazer orçamento da pessoa orçar é, na loja lá, era um, era um projeto em Minas. Orçar lá, a gente orçar trazendo as plantas, é, levando as plantas de São Paulo de e ficava, ficava mais barato, porque daí a gente consegue um, um, um valor diferente, sem revenda, é. enfim. Então, é possível. E, e é uma rede de contatos, né? A gente acaba conhecendo paisagistas de, de vários lugares, então dá para trabalhar em parceria também, né? na, na parte da execução do jardim, né? A gente calma uma mão de obra, a gente a gente vai comprar o material. Então, é super possível. É, é, é lógico, quando tem a possibilidade de conhecer o um lugar, né? De repente, ah, também é uma coisa que pode ser combinada. Quando, antes de fazer a execução do jardim, é, tá aquela estrutura toda pronta. Vamos dar aquele final no projeto para ver se está tudo certinho pode fazer uma visita pontual para ver o lugar e tudo mais e se precisar fazer alguma modificação mas já nossa eu já fiz projetos 100% online assim de entregar a pessoa mandar foto para mim depois as plantas todas no lugar tudo florescendo certinho e sem conhecer o lugar 100%, 100 mesmo a distância
0: é porque eu acho que é é isso que você falou a pandemia ela ela trouxe muito essa coisa de a pessoa poder ter uma gama muito maior de profissionais, né? Então, você, por exemplo, você já está manjando tudo de paisagismo para Aras, já está aí uma especialista em paisagismo para Aras, em projetos de grande escala, né? É, que essa era uma preocupação minha também, né? Quando eu procurei você, eu falei, ah, eu não quero alguém que tenha feito só casas, porque é muito grande um Aras e tal, então, eu acho que isso dá uma gama muito maior para a pessoa que está buscando ter alguém né, mais certeiro ali do é, que ela faz, né que é o que eu faço também, né? Arquitetura para áreas. O pessoal do Brasil inteiro me procura muito melhor do que ele contratar é, né, um profissional da cidade dele que nunca fez um Aras, por exemplo. Né, ou não Sim. sabe nada sobre cavalo. Então, eu acho que Algumas coisas é, a, a pandemia trouxe para melhorar e muito, né? E você falou também dos viveiros, né? Que você conhece. Nossa, gente, o projeto lá na Chapada Diamantina, a Letícia virou para mim e falou assim... Nossa, tem um viveiro sensacional lá, não sei o que. Eu falei, nossa, como que ela conhece? Mas ela sabe que tem.
1: É, e também tem outra possibilidade, dependendo do cliente, quando tem espaço, a pessoa pode fazer o viveiro na propriedade, né? Nisso de ter as plantas nativas, a gente faz uma busca do que é interessante na região, faz coleta de semente, enfim. E a pessoa pode produzir as próprias plantas que vão para o jardim, dependendo do tempo que vai ter de obra, é super possível também. É uma Olha coisa que também a gente pode auxiliar. Que coisa né? louca,
0: meu Deus, nem sabia. Mas aí se a obra, demorar um ano, dá para crescer as plantas, Letícia? Tem que ser uma obra longa de mais tempo.
1: Ah, depende da espécie. Então, por exemplo, árvores, plantas maiores que você que já quer ter um porte para ter sombra, para já ter, né? Ficar compatível com o tamanho da estrutura, aí vale a pena comprar. Agora, tem muitas plantas que são, que a gente fala que é um extrato menor, né? Que são as menorzinhas que são que compõem os canteiros, que são que fazem toda a diferença para a beleza do espaço, e que se você for fazer um investimento, vai, né, a é, 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 metragem quadrada é grande, então você vai comprar muita planta. Então, essa é super possível, é, como você falou do Alexandre, né, na, na chapada ele comentou, que tem uma possibilidade de ter uma estrutura que está ociosa, que pode virar um viveiro. E lá tem plantas incríveis, que, é, que até de repente estão na área da obra mesmo, né que elas podem servir ali de serem recuperadas do ambiente, né, para não ser descartadas, passarem um tempo no viver e voltarem para o jardim depois. Esse é o melhor dos mundos, assim, a gente ah, trabalha com é as plantas legal. nativas do local mesmo, né.
0: Olha só que incrível, né, poder, poder fazer isso. E, e aí, já que a gente está falando, né, de lugar, de planta nativa e tudo mais, é... Me veio bastante essa pergunta uma vez que eu fiz uma pesquisa, e aí eu achei interessante perguntar para você aqui: é, tem alguma planta que você recomenda para lugar seco, com um pouca chuva, que não seja um cacto, né? Que é uma coisa que a gente sabe, mas tem alguma planta bonita, assim, legal? Não que o cacto seja feio, né? Mas é, é uma planta que a gente não sabe, porque acho que tem muita gente em lugar seco, sem chuva tal, que tem dificuldade para saber que planta que vai funcionar para um aras, que é o caso que você falou: não dá para você ficar regando.
1: Uhum. É, não, realmente, muitas vezes vem essa ideia de jardim mais seco, até aquela coisa com pedra cacto e suculenta. Funciona, mas uh, realmente não é só essa, essa ideia. Então, tem algumas espécies, por exemplo, se a gente for pegar uma, um, um aras que está dentro da região de Cerrado, por exemplo, tem várias árvores que são lindas e que até precisam do período seco para florescer. Por exemplo, os ipês, que já vou falar um exemplo que é bem conhecido. São plantas que vão precisar de rega logo no começo, né? para enraizar e depois é, ela, ela tá super adaptada a vencer seco bem. a raiz. Hum. Raiz é profunda, ela vai buscar água lá no, no, no lençol freático é e, e ok. É, em relação a, a plantas menores, então, por exemplo, é, bromélias funcionam super bem. Entre arbustos a gente tem várias é, espécies de verbenáceas, né? Que são as plantas... São dessa família, são floridinhas, tem as lantanas, a própria verbena, é, arbustos, a gente tem várias da, da família do Manacá, que, que são super floridinhos também, que são também de lugares mais secos. Quando você vai já para a região da Caatinga, tem as alamandas, que são plantas muito resistentes, que até a gente vê em jardim aqui também, que são plantas que, que é, não precisam realmente de, de um onde elas vivem um período de chuva é meio a meio praticamente, às vezes até o período de, de seca maior do que o período chuvoso, né? Se você for comparar os 12 meses do ano. Então, são plantas que têm uma série de adaptações para resistir esse, esse período seco. É, de forma geral, quando o um ambiente é muito seco, não tem muito como fugir de folhinha pequenininha, de espinho, porque é adaptação da planta mesmo. Hum. Mas... Daí vai do quão seco, né? De quão, é, de quão árido é o lugar. Mas... Tem, tem uma, assim, é, é sempre legal você olhar o, ao entorno de novo, né? Falar, o que tem aqui agora. que está adaptado nesse ambiente que é bacana, que é bonito e que eu consigo trazer para o jardim? Isso é sempre uma dica. Se não for exatamente aquela planta, mas alguma coisa parecida com ela, você já tem uma, uma certeza que ela vai se adaptar no lugar.
0: Entendi, maravilha, Letícia. E, e então... Uh tem muita diferença de paisagismo dependendo da região, né, quais são as diferenças assim, vai mudar bastante o tipo de planta para uma região mais fria e uma região mais quente?
1: Sim, com certeza é, tem a diferença em relação a, como você falou, a temperatura a chuva né? a disponibilidade o solo também interfere bastante por mais que é, é, muitas vezes vem terra externa, né, mas é interessante você entender se aquele solo é mais encharcado, se é mais é, se ele retém mais água ou não né? porque a gente pode obrigar com isso, né? então, de novo transformar esse ambiente super artificial colocar um sistema de, de rega trocar o solo todo, adubar a planta ela vai ficar ali, mas ela vai precisar desse cuidado extra, ou a gente pode aproveitar todas essas características e usar as plantas adaptadas para esse local, né? então é, lógico que tem plantas que são generalistas assim, que a gente vê no Brasil inteiro e que dependendo do ambiente ela vai ficar com uma aparência diferente mas ela hum. desenvolve no, no Brasil inteiro. Então, lugar. também tem então, essa possibilidade. Dá um exemplo
0: é. de uma planta generalista. Fiquei curiosa.
1: É, tem uma árvore que chama copaíba. Que ela é uma árvore medicinal. Ela é bem usada. O óleo dela é bem usado para cosméticos.
0: Ah, eu, é, então, eu já ouvi alguma coisa com óleo de copaíba.
1: É super, super comum. Ela é uma árvore que, por exemplo, na, no, na área de cerrado ela, no final da... Nessa época de estiagem, ela fica com as folhas bem vermelhas e ela chega a perder bem as folhas, ela não fica tão grande.
0: Olha que bonita, Na ela região é volumosa, de mata... né? Fui até procurar, ela né? Ela faz um... Bem... Ela é bem volumosa em cima, né? Parece, sei lá, um flamboyant que, que tem um... Faz um volumão a copa, né?
1: ela é uma árvore ótima para sombra. É, já aqui, por exemplo, se a gente plantar ela numa região mais úmida, ela fica uma árvore gigante, verde ela não vai ficar com as folhas vermelhas no, no inverno, ela vai crescer muito mais do que se a gente plantar ela numa região de cerrada de Caatinga. Mas ela é uma árvore Mas que você vê nos, nos biomas todos, ela só tem essa diferença de característica mesmo, de acordo com o lugar.
0: Ah, que legal. E Letícia, para quem tem áreas aqui, né, enfim, para quem tem cavalo e também para quem projeta áreas, né, porque os alunos também sempre acabam ouvindo. Você tem alguma dica, assim, do paisagismo que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar, né, especificamente nesse tipo de construção?
1: É, eu acho que o paisagismo, ele vai ser bem importante em algumas... É, é... Dependendo, a gente consegue até dar função, não só a questão da beleza, né, do, do paisagismo. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar numa entrada, né, logo ali na, no, no portão de entrada do Aras, essa, geralmente essa, a gente acaba fazendo alamedas para chegar nos espaços, então, onde as pessoas vão ter esse primeiro impacto, né, interessante você pensar num jardim ali que vai ter é, é, mais volume, cor e tudo mais, que pode até ser um jardim que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas que você vai manter ele ali para ele ficar bonito, muitas vezes os animais não vão ter acesso a isso, enfim, então é, é, é um aspecto. Outro aspecto, pensando em função daí, é, por exemplo, dependendo da face em que tá virada a cocheira, a gente consegue pensar em árvores para poder refrescar isso, né, então é, você vai ter áreas, é, por exemplo, se eu vou plantar é, uma, uma árvore mais frondosa na face oeste, que é onde tem o sol da tarde, que geralmente é onde vai ficar ali fervendo, então você planta algumas árvores ali, você consegue amenizar bastante, né? Conforto térmico que as árvores proporcionam é incomparável, né? A gente fala não tem Sim. cobertura que vá substituir. Também a gente pode pensar também em canteiros, por exemplo, para amenizar a poeira da pista, é, para esconder uma área de serviço, né? Então, tem ali a área onde vai ter acesso verdade, de, de, de serviço... Né? Então, a gente consegue dar uma camuflada para né, os visitantes, para quem está ali e não, não tem a vista direto. É, questão de privacidade também, pensando em vizinho, fazer divisão de, entre lotes, né? É, dá para substituir Legal. tranquilamente muro. Por e de economia aviva. também.
0: Né? Assim, tem, tem, é, é, é o que você falou, né? O é, um muro, às vezes o cliente fazer um puta murão de sei lá quantos mil metros, né? É melhor ele faz um alambrado e manda bala uma cerca-viva, ele vai conseguir ter a privacidade que ele precisa, né? E vai ficar muito mais bonito, né? Porque a cerca-viva mais,
1: mais fresquinho também, né?
0: Ah, é! Não, e, e pegando o que você falou também de colocar as... as... Ah, o verde, né, numa face oeste, de repente que é uma face que esquenta mais para os cavalos, né, é, eu li uma vez, faz um tempo já, que a brisa, quando ela passa por, entre as árvores, entre, né, num corredor de árvores, ó, é, a temperatura do ar pode diminuir cerca de 2 a 3 graus, até, dependendo da densidade, né, do corredor, das árvores e tudo mais, é bastante coisa, né.
1: É umidade também, acho que também é também interessante a gente pensar, por exemplo, em áreas que a gente tenha é, até uma arborização com árvores frutíferas, com espécies que vão é, também atrair animais, né, pássaros e tudo mais, isso acaba ajudando até no controle biológico, até a gente estava conversando outro dia a respeito de problema com cobra, com escorpião, animal pestanhento. Mas se você tem um ambiente é, é, que você tem a visita, né, de, de pássaros e também, eles também acabam auxiliando nessa, nesse, nesse controle, né?
0: Olha, é uma coisa é que é interessante então, também. É, se você, se você favorece, né, esses animais, você acaba fazendo controle biológico e minimizando as cobras e tudo mais. Então, que interessante, não sabia disso, Letícia.
1: É porque, geralmente, você vai ter uma, um aumento muito grande de um animal, seja um escorpião, uma aranha ou cobra, que eu sei que são animais que as pessoas se preocupam bastante, é porque tem um desequilíbrio, né? Então, tá faltando o predador dele Alguma ali no ambiente. Coisa,
0: né? é. Letícia, só fala de novo, cortou um pouquinho do, do começo do que você estava falando. Você estava falando que sempre que tem muito mais um animal, tipo escorpião... Aí,
1: cobra, é, cobra, aranha, animais peçonhentos assim, né? Que é uma grande preocupação, é, tem a ver com desequilíbrio ecológico, né? Então tá faltando, tá faltando predador para aquele animal, tá? Alguma coisa na cadeia alimentar ali do, do lugar está fora do, de controle. Então se você tem uma infestação de, de cobra, por exemplo, provavelmente é porque tá faltando o bicho que come a cobra. Então a o gente consegue também.
0: Uhum, é. Entende? Legal. Nossa, super interessante, né? Verdade. É... E aí, Letícia, pra gente fechar aqui, quer falar sobre, um pouquinho sobre algum projeto que você fez, que você gostou do resultado, né? Alguma coisa que, enfim, ficou, ficou super interessante, agregou muito. É, fala um pouquinho a gente do seu trabalho, né? Enfim.
1: É, bom, é, projeto que eu tô louca para ver implantado, eu acho que eu tô muito ansiosa de ver o áreas que a gente fez em Nova Lima, né? Ai, que foi, é verdade, um... Eu também. foi um super desafio, porque é um áreas um com um programa extenso e compacto, então a gente tinha que realmente otimizar bem as áreas, e é uma área de cerrado, então busquei ao máximo usar plantas... É, da região também, né, dentro do que a gente tem disponível é, comercialmente. E, nossa, eu achei que, assim, a arquitetura do Aras, o jeito que, que ficou, eu tô super, eu tô super animada, assim, para ver eu, como, é que, acho, como é que vai ficar.
0: E eu acho que você fez milagre com o paisagem Dentro, porque é o que a Letícia falou, era um programa enorme, assim, ela queria muita coisa, né, é, dentro de uma ah. área que normalmente não é o tamanho de área que a gente está acostumado a trabalhar, né? uma área mais enxuta, então era um programa muito grande é, dentro de um... um Ficar dentro de um condomínio a área da cliente, né? Então era, sei lá, era um 21 mil metros, se eu não me engano, né? E aí o paisagista teve é. que rebolar ali para conseguir fazer, encaixar, porque a gente quase não, não tem área verde ali, né?
1: É, Então, foi isso, aproveitar desnível para fazer é, os canteiros, aproveitar também é, essa questão que foi muito importante lá em relação, a, a relação do sol né, com, com o terreno, porque o sol ele desce bem, bem de frente para a pista, para a cocheira, então é, foi bem importante pensar nisso e... Ah, eu não sei, eu acho que também foi. Eu não sei, eu, eu criei um carinho especial para esse projeto, porque foi uma coisa que foi eu acho que o primeiro que a gente pegou desde o comecinho, né? Então, desenvolveu tudo, agora já entregou toda a parte de projeto né, das plantas e tudo mais. Então, eu tô bem, bem animada, assim. Ah, é, acho que um outro. Legal, né? é, eu acho que daí um outro, um outro projeto que eu colocaria ali, que, que assim, pensando em jardim que já está plantado, é, tem. tem é, tem, assim, tem algumas residências, tem, é, mas geralmente são os clientes que dão bastante liberdade, para falam assim, eu quero plantar árvore, eu quero usar as plantas que a gente tem aqui, eu quero uma situação, então tem alguns, tem alguns projetos que encaixam nisso, mas o bacana do fazer o Aras é a escala, né, então você vai, não é, não é dentro do muro da pessoa que vai ter algumas famílias que vão conviver, é um Aras, então tem é um espaço que vai ter é visita, nossa. que você vai ter uma, uma interferência até no entorno, né? Porque, dependendo da espécie que a gente planta ali, você pode ajudar a, a recuperar uma área verde que tem ali perto, né? Isso é o que vai lá comer, a semente, e vai levar para um espaço, então, enfim. É, eu acho que, Olha, tá interessante, interessante. Acho que é interessante. É isso,
0: né? É O paisagismo é, é mais do que... É, né? A gente tava falando aqui, agora a gente falando das plantas, né? Você pensa no entorno e você pensa até o quanto que a planta vai influenciar, né, até no, no, no enfim, no bioma do local, né, Na, em recuperar o mara verde, é muito legal, né, envolve muita coisa também, Lê.
1: É, até porque você pode fazer, você pode até fazer mal, né, dependendo da espécie que você coloca, é, você pode influenciar de um jeito negativo, se é uma planta que é invasora e que vai ocupar um espaço e vai causar um super problema dentro da propriedade mesmo, tem planta que começa a brotar para tudo quanto é lado, e isso também no ambiente, né? Então, é uma preocupação que tem, sempre, tem que ser sempre levada em conta, né?
0: Ah, é verdade. E é, agora eu lembrei também que você falou da, da planta pessoal, me perguntava muito sempre sobre cerca-viva, né? E aí, uma vez eu falei, putz, Letícia, me ajuda aqui. Tem um monte de seguidor perguntando de cerca-viva, o que que usa. E aí, teve um seguidor que falou da Murta, né? E aí você comentou, tipo, olha, às vezes ela é barata para comprar, mas dá muita manutenção, né? Como é que era o que você falou, Alê?
1: É, tem algumas espécies que, que entram nesse rol, nesse que crescem rapidinho e depois tem que ficar podando para sempre, né? Então, é, acho que até na época, a gente agora fugiu completamente o nome da, da planta agora, mas é uma que é super comum. A gente compra pequenininha, ela cresce super rápido. A murta também é uma que não vai crescer tanto, mas que demanda manutenção. É, hibisco também é aquela que dá uma flor super bonita, dependendo do espaço. Se você não quiser que ela cresça tanto, é uma planta que também... Era
0: sanção, é... eu acho. Sanção Sansão do campo.
1: Exatamente. Obrigada, Diana. Deu um da cabeça. É o sanção do campo, que ela é uma planta que é super barata, só que ela tem espinha, ela invade tudo, ela começa a, a, a brotar para tudo quanto é lado e não compensa, assim, a, a, a economia que você faz ali no começo não compensa. Então, acho que é mais interessante pensar em outras, né? Então, tem clúzia, caliandra, é, é quaresmeira argustiva, ah, enfim, Tumbeja, daí tem várias que a gente pode elencar aí como espécies que fazem esse fechamento bem, bem bacana, até com flor, e que a manutenção depois é mais tranquila.
0: Não, menos manutenção, né? Eu acho que eu falei para você já, eu... eu... Eu sou apaixonada por aquelas cercas de... É... Ixi, agora.
1: Jasmine sou Amarelo. Bem...
0: É, Jasmine Amarelo, isso. Nossa, eu sou apaixonada. Fica lindo, porque... Fica lindo. Nossa, a época aqui tá com florzinha, fica super bonito, né? É, mas eu acho que, enfim, tem, tem tantas outras opções, como você falou, né? É... E a gente tem também que pensar nessa, nessa questão que você colocou. É super baratinho para comprar, mas depois a manutenção que a cerca viva vai te dar, né? Fica muito puxado.
1: E também se preocupar com as venenosas, né? Principalmente é, é as né?
0: você tinha falado, né? Tem alguma planta assim, venenosa que você lembra de cabeça pra gente falar aqui para o pessoal?
1: Uma que é bem comum, é, que é. Aliás, acho que fica uma dica, toda planta que você for procurar a família botânica e for euforbiácea, as eufórbias, elas são tóxicas porque ela tem aquele látex, são aquelas que a gente quebra e sai aquela, aquele líquido branco. Ah, então, por exemplo, sim. a coroa de Cristo, que é uma planta super comum, né? Que é aquela que é, tem bastante espinho e umas florzinhas vermelhas. É... Ela, é, tem muita gente que usa porque ela dá uma proteção também, né? Por conta do espinho mas ela é uma planta super tóxica e todas as plantas dessa família é para é evitar, então é, é um exemplo, assim, são tóxicas pra gente, pra quem vai fazer manutenção e, e vai cortar. Tem uma outra que eu acho interessante também, que é, é uma palmeira que o pessoal usa em áreas grandes, assim, também, porque ela cresce rápido, que é a rabo de peixe. Uma palmeira super bonita, ela, é, se eu não me engano, o gênero botânico dela é, é cariota. E ela, o fruto dela, quando ela, quando ela cai, os coquinhos, queima a pele também, e é tóxico para se ingerir. É uma planta comum, assim, a gente vê, vê bastante espirradeira também, que é uma árvore que a gente vê em arborização urbana, que tem uma flor rosinha que é super bonita, tem rosa branca, também é mega tóxica, isso até eu tava, tava dando uma estudadinha para cavalo, eles conseguem acessar e comer, é super perigoso, assim, porque é uma planta ah, é? muito... Como é que chama a uma... planta?
0: Eu, eu perdi o nome.
1: O nome dela, até o nome científico é Oleander, ela é, o pessoal chama de espirradeira. É uma, se você procurar foto no Google, você vai olhar, assim, na cidade, começa, você começa a olhar, você vai ver ela é calçada, assim, porque é uma planta... Bem é comum. comum
0: de ver... Ah, é! E ela é super tóxica para o cavalo, a espirradeira. Super
1: tóxica. Aí você imagina Nossa. se é tóxica para um cavalo, para um animal é, doméstico, para criança, para gente, enfim. Não é super. legal, não.
0: Nossa, é engraçado você estar tá falando aqui. Eu lembro que tinha um consultório... É, que era do é, o pai da minha amiga que era médico, e quando eu era criança a gente ficava comendo as florzinhas tinha umas florzinhas, tinha <risos> que perigo não pode mesmo, tá vendo, gente? Você tem criança, tem cavalo, tem, tem que tomar cuidado
1: é, é bom é, muitas vezes o que vai acontecer, você vai comer vai ser horrível, geralmente o gosto vai ser vai ser horrível, mas essa pesquisa que eu tava estudando, que eu tava dando uma olhada, quando os cavalos ficam muito entediados se eles estão no espaço, eles ficam entediados, eles vão comer se eles tiverem excesso, eles eles comem, por mais que não tenha gosto bom, né? Então, é bom tomar cuidado mesmo.
0: Olha só, que dica boa. Então, se os cavalos, eles estão engediados, eles acabam comendo e é super tóxica, pode fazer mega mal. É, Sim. Ó, tá vendo? Mais coisas que a gente tem que tomar cuidado. Letícia já tá sabendo tudo, né? Só sabendo mais que eu. Né?
1: Só, só lá estudando. Tem bastante artigo, tem bastante coisa interessante.
0: É, né? E Lê, é... só para fechar, tem alguma coisa que você considera brega no paisagismo? A gente, a gente teve uma conversa dessa, eu achei super legal. Você comentou das árvores pintadas, tipo, gente, não pintem as árvores, não. né? Tipo, não, árvore natural, né? Tem muita é, coisa que você é... não gosta, assim, que, ai, não vai, isso daqui não façam.
1: Uh, tem algumas coisas que eu acho que é, vão nessa linha de pintar tronco, pintar pedra. É pintar
0: pedra, verdade. Pintar <risos> pedra, na pedra, não, de gente. branco, azul, é. né? Na verdade, é e tão assim... linda, é natural.
1: É. E até mesmo pedra branca, aquelas pedras brancas que é dolomita que a gente vê no, no jardim. A pedra em si, ela não é feia mas se a gente usa ela dependendo do jeito que é usada você pode fazer um jardim lindo ao redor dela as pessoas só vão olhar para pedra porque ela tem uma, é, uma questão visual mesmo né e fora que depois ela fica verde enche de musgo não hum, é não é dá bacana um trabalho. Ai, é, agora Agora, falando em planta, eu acho que é quando, quando você está num ambiente, as plantas estão situando completamente daquele ambiente. Então, por exemplo, eu estou no litoral e vou fazer um jardim com pinheiros e cipreste. Você vê Sim. que fala, não, gente, está meio alienígena aqui. É verdade.
0: Na arquitetura também, né? Quando tem algo que não conversa com nada, até dói no olho, né? Você vê,
1: você vê aquela diferença, é. eu acho... né? sim acho que e também tem muito isso de é, estar, tá, tá acho que no, no contexto mesmo né às vezes é uma planta bonita às vezes em outro, só que em outra situação ela seria interessante naquele contexto ali do jeito que tá é, não é bacana eu tenho um preconceito eu, como eu falei eu não sei fazer jardim assim com é aquela coisa muito buchinho, redondinho aquela coisa muito topiadinha é um jardim muito certinho. trabalho também é, que eu, que eu, até tinha um colega que falava que é o poodle do, do, do jardim, né, que é aquela coisa ah. que você vai manter toda, nada tem contra o poodle nem o buchinho, <risos> nada contra, mas é, mas é, é uma linguagem que, que acho que tem seu lugar também, né, tem... tem... Mas, enfim, eu então, acho que entrar, no, contexto, né? no, é, no, no contexto nosso aqui, Brasil, e pensando na, no dia a dia e tudo mais, eu acho que tem outras tem é, outras plantas que vão funcionar melhor.
0: <risos> né? Não, é verdade, porque às vezes é engraçado, né? É, às vezes, é, aí falando de arquitetura e paisagismo, tudo, né? Às vezes a pessoa quer brigar contra a natureza, contra o ambiente que ela tem ali, né? É, às vezes eu quero colocar uma planta que nem vai bem aqui, que vai me demandar uma manutenção, uma tensão, né, de regar, de não sei o que. E não fica nem bonito, né? Fica, é o que você falou, fica artificial. Porque não era porque aquela planta tá ali, você tá fazendo um esforço enorme. E às vezes, quando a gente deixar tudo mais ao natural, o que funciona, né, fica muito melhor.
1: Acho que é isso. É.
0: Ah, então tá, Lê. Olha, queria. Super agradecer a sua presença aqui, Letícia, mega paisagista, faz projetos lindos, assim, faz toda a diferença no nosso projeto ter você participando com a gente, é, fazendo paisagismo, né? O que a gente falou é muito mais do que plantas, né? E eu ia falar também para você deixar o seu, falar o seu arroba aqui para o pessoal, para quem não te segue, te seguir lá no Instagram, para todo mundo acompanhar, o pessoal que vai ouvir o podcast, enfim.
1: Diana, primeiro agradecer né, pela, pela oportunidade, não só de estar aqui no podcast, mas pela confiança, pelas indicações de sempre aí. É, tem sido muito, muito incrível mesmo poder participar dos projetos e é, cada vez, a gente vai conhecendo outras realidades também, e é isso, trabalhar no Brasil inteiro, enfim, está sendo muito incrível, admiro muito seu trabalho também, e essa sua, é, essa sua atitude de divulgar, né você não, você não vai pegar esse conhecimento que você tem e guardar só para você, você tem essa intenção de que todos os, todos os ambientes sejam projetados da forma correta e que tenham qualidade, então, é só, só admiração é, e para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho, eu sou um pouco distante de rede social, preciso melhorar isso, mas é. tem, alguns, tem algumas imagens lá de, de trabalho, também fico sempre à disposição para conversar. É arroba Letícia Fortuna é, Isso você encontra lá no Instagram. Tudo junto, letra minúscula. É, e é isso, acho que.. Eu gosto muito também de trocar ideia, então se alguém tiver, algum, ficou com alguma dúvida, alguma coisa, quiser entrar em contato lá, mandar uma mensagem. A Verdade,
0: a gente... Letícia é super solícita, sempre que a gente precisa, nossa, é ótimo. Lê, maravilha então. Pessoal, obrigada para quem estava aí então, para quem está ouvindo, para quem assistiu, está assistindo, e um super beijo para todo mundo.
1: Muito obrigada, um beijão para todos também. Até mais.